0: Es ist schön, wieder hier bei euch zu sein, hier vor Ort oder es auch online. Wer auch immer da zuschaut oder hier vor Ort sich im Haus Gottes befindet. Ich wünsche uns Gottes Segen. Es ist kein Ausspruch, es ist ein Gebet. Herr, segne uns. In den Psalmen finden wir einen kurzen Satz und der heißt, bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Da veränderte sich etwas. In Denken, in Fühlen dessen, der das ausgesprochen hat. Bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Ich weiß nicht, mit welchen Sorgen und Fragen wir alle unterwegs sind, was uns beschäftigt, Freude macht, traurig macht oder äh, vielleicht viel Sorgen macht, so dass es unser Leben ein Stück lähmt. Ich wünsche aber, dass wir ins Heiligtum Gottes gelangen können heute Morgen. Ins Heiligtum Gottes. Wissen wir, was das bedeutet? Das Vorrecht, das wir haben dürfen, dass wir überhaupt in seiner Gegenwart kommen dürfen. Oder so ein wunderbarer Ausspruch, den viele vielleicht kennengelernt haben. Zur Zeit, wo pro Christ ausgestrahlt wurde, haben, glaube ich, viele gesehen, gehört, vielleicht auch manch einer dort sein Leben Jesus anvertraut. Und dort heißt es, zum Schluss war dann so ein Kreuz eingeblendet und dann hieß es Treffpunkt Kreuz. Könnt ihr euch erinnern? Ich wünsche, dass wir in die Gegenwart Gottes gelangen können, du und ich. Und dass wir uns dort treffen, am Kreuz. Und dort verblasst alles, alles. Und jede Frage, auch wenn sie, herzlichen Dank, jede Frage, wenn sie auch noch so schwierig ist und wir keine klare Deutung haben, wissen wir doch, dieser wunderbare Gott, der ist bei uns, der ist mit uns, der geht uns. Wenn wir nur in seine Gegenwart kommen, Kommen. Und das ist die Frage, bist du gekommen, bist du angekommen? In so einer täglichen Lesung, ein Büchlein, das heißt Leben ist mehr, vielleicht hat ein und der andere das, dann hat er das gelesen vor einigen Wochen, was ich jetzt sagen werde. Da kam ein Familienvater und stand plötzlich mit seiner Familie, Frau, Kinder vor einer Haustür und sagte, haben Sie vielleicht eins zwei Zimmer für uns? Wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen. Dieser Hausbesitzer, ein reicher Mann, eröffnete weiter die Tür und sagte, kommt erst mal rein und hat Ihnen was zu essen, zu trinken gegeben und äh, hat Mitleid bekommen mit dieser Familie und hat gesagt, äh, ich habe so ein großes Haus, ich wohne alleine und ich bin sehr oft unterwegs. Bin die meiste Zeit gar nicht hier. Ihr könnt hier mietfrei wohnen. Stellt euch das mal vor. Plötzlich verreist dieser Hausherr und überlässt ihn die Wohnung. Nach einiger Zeit kommt er zurück, klingelt an der Tür. Die Tür öffnet sich so ein bisschen. Und er sagt, ich bin wieder da. Ich möchte gerne mein Zimmer, das für mich reserviert wurde, möchte ich nutzen. Und die Familie sagte, es tut uns sehr leid, aber in dem Zimmer, haben wir vollgestellt mit unserem Hobby, mit alles, was uns so im alltäglichen Leben beschäftigt. Und das Zimmer ist voll und wir haben keinen Platz. Es ist natürlich eine Geschichte, die auf Gott hindeutet. Und zwar aus 2. Mose, Kapitel 20, wo es heißt, dass wir den Tag des Herrn freihalten sollen. Die sieben Zimmer im Haus, in diesem Haus, stehen für die Tage in der Woche. Und dieses eine Zimmer, wo der Hausherr gesagt hat, haltet frei für mich. Das ist der Schöpfer, der sagt, ein Tag sollt ihr zur Ruhe kommen. Ein Tag sollt ihr in mein Haus gehen. Ein Tag sollt ihr mich anbeten, meine Gegenwart suchen und die Menschheit heute, so manch einer, der vielleicht auch nicht im Gottesdienst nirgendwo ist, ist beschäftigt, das Zimmer ist voll mit manchen Hobbys und sie hatten keine Zeit. Einige Uni-Studenten bekamen den Auftrag in der äh, Zehn Karten anzufertigen mit den berühmtesten Stellen für Vergnügung, Freizeit und so weiter aus der Stadt, in der sie lebten. Sie fertigten zehn Karten an mit allen Angeboten der Stadt. Eins fehlte, nicht eine Kirche war dabei. Nicht ein Gotteshaus, nicht ein Gottesdienstangebot. Ich möchte uns heute Morgen anhand des, meines ersten Schwerpunktes, Hauptpunktes, mitteilen. Es wurde ja gesagt, es ist ein Training Gottesdienst, äh, passt vielleicht sogar. Und ich wünsche, dass wir ganz neu überdenken, was es bedeutet, äh, der erste Hauptpunkt für unsere Techniker, das hieß einblenden, der Gottesdienst vor dem Gottesdienst. Gibt es einen Gottesdienst vor dem Gottesdienst eigentlich? Manch ein Mensch, wenn er vielleicht hier und dort mal aufmerksam gemacht wird, um in ein Haus Gottes zu gehen, dann fragt so manch einer sich, falls er sich das überhaupt fragt, warum, warum sollte ich im Haus Gottes gehen. Vor Ort geht es nicht auch online. Die Corona-Zeit hat uns manche Vorteile gebracht, vielleicht auch manche Nachteile. Es ist so schön, wenn wir durch irgendetwas krankheitsbedingt oder irgendetwas dann verhindert sind, zum Haus, zum Haus Gottes zu gehen, dass wir online zuschauen können. Haben wir, habe ich auch ganz viel gemacht, Online-Gottesdienste. Und ich habe sie gerne gemacht und die Menschen zu segnen. Und auch heute wollen wir die Menschen segnen, die online zuschauen und hier nicht vor Ort sein können. Aber es hat manchmal auch einen Nachteil. Ne? Jemand sagte zu mir in der Corona-Zeit, es ist so toll. Ich sagte, kommt doch mal wieder im Haus Gottes in der Kirche, in der Gemeinde, und sie sagen es ist so toll, zu Hause zu sein und den Gottesdienst von zu Hause anzugucken. Wir können Frühstück essen, wir können, der Hund kann sogar mit dabei sein und er kann mit Gottesdienst erleben. Man hat vielleicht nicht alles wirklich manchmal begriffen, was uns Gottes Wort äh, lehrt. Vor einiger Zeit äh, sagte ich zu zwei kleinen Jungs, äh, sagte ich zu ihnen, als wir so über Gottesdienst sprachen, äh, sagte ich, ich habe seit meiner Kindheit an, seitdem ich Jesus gefunden habe, eigentlich sogar davor, weil meine Eltern suchend war, besonders meine Mutter, die gesagt hat, es muss doch etwas mehr geben als wie nur Kirche, Tradition und dieses Leben, wo man nicht innerlich etwas von Gott hat. Und meine Mutter hat sich auf die Suche gemacht. Mein Vater und meine Mutter hatten ein schreckliches Erlebnis und ab dann sind sie regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Und Ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, nur einmal, wo ich krank war und ich wurde gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ich wäre gegangen, aber meine Eltern haben gesagt, du bleibst zu Hause heute. Ich sah ganz schlimm aus. Und äh, sonst kann ich mich nicht erinnern, dass ich einmal während meiner Teen- und Jugendzeit und auch in späteren Leben einmal im Gottesdienst gefehlt hat. Damit will ich nicht angeben, aber ich freue mich über diesen Rhythmus, den Gott mir gegeben hat durch meine Eltern und das, was Gott in mir bewirkt hat. Und die Antwort, die ich dann von jemandem bekam, die Mutter von den Kindern, die sagte zu mir, sag unseren Jungs das nie wieder, denn wir haben eine andere Gottesdienstphilosophie. Naja, dann geh mal auf diesen Weg weiter, würde ich sagen. Er hat nichts weiter dazu gesagt, nur zu Gott geschrien und gebetet. Manch einer, der dann beschäftigt, sich dann beschäftigt mit den Gedanken, zum Gottesdienst zu gehen, der stellt sich dann die Frage, wie lange dauert er eigentlich? Oder ich bin hin und wieder mal, als ich dann als Gastredner irgendwo zu Besuch war, dann war ein ganz langes Vorprogramm. Lang, 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 wie zum Beispiel in Rondon, aber das war nicht in Rondon. Hier ist jemand, den ich sehr gut kenne, zumindest von der Gemeinde her. Und als ich dann zum Predigen rankam, nach so über eine Stunde Vorprogramm, dann hieß aber, bitte eine ganz kurze Predigt zu halten. <lacht> Und ich antwortete, das könnte euch so gefallen. Ihr ja, habt alle Zeit gehabt und ich habe jetzt keine. Tut mir sehr leid. bin 1400 Kilometer gefahren um ja nein, machen wir nicht. Und hinterher haben sich sehr viele Menschen für Jesus entschieden. Wie lange dauert dieser Gottesdienst? So sitzt ein kleiner Junge mit seiner Oma im Gottesdienst und sagt, Oma, Oma, sag mal, wenn wir gleich die Kollekte geben, das Opfer geben, Geld geben, können wir dann gehen? Ja, so ist es manchmal. Jemand sagte, hat einen Ausspruch von jemand, wenn Gott einen Ort reservieren würde für alle Menschen, die Ausreden haben, sonntags nicht zum Gottesdienst zu gehen, die größten, größten Stadiums der Welt würden diese Massen nicht aufnehmen könnt. Ausreden, da sind wir nicht verlegen. In Ausreden. Jemand sagte zum Beispiel, als ich ihn einlud zum Gottesdienst, es war vielleicht Montag oder Dienstag gewesen, wir haben die Person, die Familie besucht, und äh, er sagte, Sonntag werde ich wahrscheinlich nicht kommen können, weil da habe ich Kopfschmerzen. <lacht> Komisch, am Sonntag, ne? Und dass man das schon so genau vorher weiß. Ne? Ja, also eigenartig, aber ausreden. Oder jemand schreibt so, zum Frühstück geht es so manch einen noch super gut. Aber so kurz dann um die Uhrzeit, ich würde mal sagen so um 10 Uhr rum, dann fängt es ihnen an schon schlecht zu gehen, geht es ihnen nicht gut. Und dann, wenn es eigentlich die Zeit ist, um loszugehen zum Gottesdienst, dann ist ihn übel, dann ist ihn schlecht. und äh, Nein, ich muss heute zu, zu Hause bleiben. Und um 12 Uhr ungefähr ist die Übelkeit schon wieder vorbei. Und dann der Nachmittag äh, geht es in Blombe gut und man hat schon ganz vergessen, welche Ausrede man benutzt hat. Und falls man den Pastor dann irgendwo trifft, und er sagt, oh, äh, dir ging es ja nicht so gut. Äh, äh, ach ja, 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 stimmt ja, mir, mir war ja richtig übel gewesen. Menschen haben die unterschiedlichsten Gründe, warum sie manchmal im Haus Gottes nicht dabei sind. Und dann geht der Mensch, wenn er sich endlich überwinden kann und geht im Haus Gottes und äh, ist dann im Foyer, im Eingang. Ich habe vor einigen Zeiten, ein paar Jahre ist das her, ein Erlebnis gehabt, wo ich in einer Gemeinde komme und sehe dort jemand, den ich auch verhältnismäßig gut kannte. Es war ein Geschäftsmann, ein Mann, der mit seinen zwei kleinen Söhnen äh, zum Gottesdienst kam seit einiger Zeit. und äh, ich bin zu ihnen gegangen, habe mit ihnen noch eine Tasse Kaffee getrunken, mit ihnen gesprochen und seine Jungs haben gespielt in Gemeindefoyer, in so einer Ecke, wo extra für die Kinder ist. Und diese Jungs, so eine Rabauken, die sind da über Tisch und Stühle hinweg und haben da etwas ein bisschen beschädigt. Und dann kommt der Pastor dieser Gemeinde und geht zu den Jungs hin, geht an uns vorbei und sagt, ich gehe mal zu diesen Jungs dorthin. Ich dachte, oh weh. Und er ging zu diesen Jungs dorthin und hat denen ordentlich Bescheid gesagt. Und sie mussten dann alles reparieren, soweit wie das ging. Und dann äh, kam er zurück zu mir und zu diesem Mann. Und er sagte, ich habe die Jungs da mal Bescheid gesagt, die haben versprochen, das werden sie nie wieder machen. Nie wieder kam dieser Mann mit seine Kindern zum Gottesdienst. Menschen kommen im Haus Gottes und begegnen sich im Haus Gottes. Und als meine Frau eine schwere Krankheit hatte vor ein paar Jahren und dann in der Rehe nach Gottesdienst gesucht hat und dann in einen Gottesdienst gegangen ist und sie war dann im Foyer in dem Bereich, und hat sich gefühlt, so sagte sie, ich habe mich gefühlt wie abgestellt und nicht abgeholt. Ich wünsche so zu Gott, dass wir den Gottesdienst vor dem Gottesdienst noch mal ganz neu überdenken. Schon zu Hause oder dann auch unterwegs. Wie schade, wenn Menschen durch irgendeinen Grund nicht kommen, überhaupt nicht kommen, oder wenn sie dann kommen, dass sie nicht von ersten Augenblick an berührt werden, durch Gottes Geist, aber auch durch die Menschen, die Christen, die vor Ort sind. Ich weiß, dass es so üblich ist und ich glaube, hier in der Gemeinde sehe ich das oft, dass man sich begegnet und ich wünsche es so sehr. Da kommt ein Mensch und er wird von den, äh, den Saalordnern, von den Begrüßungsteams begrüßt. Wie schön. Und ich sage, wie schade, wenn es nur das ist. Ich kann mich erinnern an ein Beispiel von die Erweckungszeit unserer Gemeinde, von der Gego, von der Gemeinde Gottes in den USA, in Anderson, Indiana. Und zwar, ich habe da noch nicht gelebt, ich kann mich nur erinnern an dieses Beispiel. Dort ist ein Mann gekommen zu der Konferenz der Gemeinde Gottes in USA, Anderson, Indiana. Und als er dort ankam, wurde er von den einen begrüßt, von den anderen begrüßt und noch von den anderen und noch von den anderen. Und er dachte, die haben sich abgesprochen, die wollen mich einkassieren. Und plötzlich schaut er, die begrüßen sich alle so untereinander. Das ist ihre, ihr Lebensstil. Deshalb ich freue mich über jedes Begrüßungsteam in der Gemeinde. Aber wenn es nur das ist, ist es viel zu wenig. Wir erleben es jetzt auch in unserer Rentenzeit oder wo wir nicht mehr in den... Äh, in der vollen Verantwortung stehen, wo wir mal hier und mal dort auch im, im Gottesdienst sind oder wo ich dann auch dienen darf und manche Gemeinden sind sehr, sehr groß. Und was hört man immer wieder? Menschen sagen, äh, ich fühle mich alleine in der Masse, ich werde übersehen. Und es ist ja ganz klar, der Pastor kann nicht alle begrüßen und alle sehen. Das Begrüßungsteam kann es ebenfalls nicht. Aber wenn wir als Christen, als Kinder Gottes, als Menschen, die sagen, ich möchte nicht nur bedient werden, sondern ich bin ein Diener. Ich bin aufgerufen zum Segnen. Ich bin berufen zum Segnen durch Blicke, durch Worte. Manch einer sagt dann, aber ich bin nicht so, der dann groß reden kann. Nein, das wäre ja auch gar nicht gut, den gleich so voll zu quatschen. Aber Liebe findet einen Weg. Liebe findet eine Form, den anderen entgegenzukommen. Ich wünsche es uns so von Herzen. Der erste Bibeltext unter diesen ersten Hauptgedanken, den wir auf der Leinwand jetzt auch sehen kann, dort heißt, äh, sagt die Bibel: Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig. Die Frage ist: In deiner Freundschaft, in deiner Familie, in deiner Ehe. Äh, in dein Zuhause, wer ist so der Motivator und sagen, wir gehen. Ich wünsche, dass es jeder ist. Aber jeder hat ja auch mal so einen Durchhänger. Ich auch. Und wie schön ist, wenn meine Frau dann der Motor ist. Und anders mal ist der Norberto. Schön, wenn Gott dich gebrauchen kann, um den anderen zu sagen, ja, ich... Ich, hab, ich weiß, ich werde Kopfschmerzen haben. Ich äh, weiß, äh, mir geht es wahrscheinlich nicht gut. Äh, ich habe zu viele Sorgen. Die Ausreden fehlen ja nicht. Kennst du die? Und dass dann der andere da ist und sagt, äh, gerade jetzt wollen wir gehen. Gerade jetzt. Trotzdem, ich habe zu manch einen gesagt... Ob krank, ob gesund, wenn du krank bist und sagst, oh, ich bin krank, klar, es gibt Situationen, wo es wirklich nicht geht. Aber dann wäre es doch der beste Ort, wo wir sein können, im Hause Gottes, in der Gegenwart Gottes, wo wir in die Seelsorge kommen, wo wir uns segnen lassen, wo wir uns gegenseitig ermutigen, und segnen. Oder? Ich, Lege ich da falsch? Der zweite Bibeltext, den wir finden in Prediger, Kapitel 4, Vers 17, und dort heißt es, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst und komm, dass du hörst. So manch einer, wenn er unterwegs ist, auch von der Arbeitsstelle nach Hause, landet er in, in die Kneipe. Oder sonst wo, statt nach Hause zu gehen. So manch einer, wenn er unterwegs ist, ich meine wahrscheinlich nicht sonntags morgens, aber bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst. Geh, das heißt mit einer anderen Einstellung. Komm im Haus Gottes, damit du hörst. Und zwar auf Gott, auf die Stimme des lebendigen Gottes. Und der dritte Bibeltext aus Psalm 122 dort heißt, und ich wünsche, dass du dazu gehörst. Ich freute mich. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns gehen zum Haus des Herrn. Dass so eine Freude entsteht, wie so manch eine Person haben wir kennengelernt in unserem Leben, die geweint hat und geweint hat und gesagt, ich gehe Monat für Monat in die Gemeinde, in der Kirche, im Gottesdienst, aber mein Ehemann geht nicht mit, manchmal ist es auch umgekehrt. Und wie schön, wenn man dann erlebt, wie endlich der Vater mitkommt. Und das haben wir so oft erlebt. Die Kinder kamen, die Kinder haben die Mutter gebracht. Der Vater ist ein bisschen sturer meistens gewesen. Alles in Brasilien, die Deutschen sind nicht so. Nur wir Brasilianer sind so. Ja, wir Brasilianer hier. Ja. Und, äh, und dann endlich kommt der Vater. Die Kinder finden Jesus die Mutter hat meistens, und das haben wir zu zigmal erlebt, kommt zum ersten Mal, findet Jesus. Der Vater kommt und findet Jesus. Und dann gibt, kommt da so eine Lawine, aber eine positive, wo Menschen zu Gott finden. Der Gottesdienst vor dem Gottesdienst. Wie bereitest du ihn vor? Kommst du überhaupt oder bist du da so ausgelaugt, dass du gar nicht mehr richtig, falls du kommst, den Gottesdienst genießen kannst, gar nicht mehr wach bist, vielleicht zu müde bist, weil der Film Samstagabend ging bis 3 Uhr morgens oder so irgendetwas, was uns beschäftigt hatte und dann Sonntagmorgen ist ja klar, lieber Gott, du musst es verstehen ich kann nicht gehen oder ich bin so müde, ich bin so müde. Möge Gott uns helfen. Der zweite Hauptgedanke, den ich uns mitgeben möchte, ist der Gottesdienst während des Gottesdienstes. Der Gottesdienst während des Gottesdienstes. Es ist so schön, wenn der Gottesdienst beginnt und Menschen noch auf dem Weg sind zum Hause Gottes. Das habe ich in Brasilien immer so sehr geliebt. Wenn man gesehen hat, wie besonders dann ärmere Leute zu Fuß kamen, Vater, Mutter, Kinder. Und du konntest in Kleinstädte, wo wir dann auch gearbeitet haben, Panambi, 30.000 Einwohner, ja, die Stadt ist überschaubar. Und dann siehst du, da gehen Leute, da gehen Leute, da gehen Leute und Menschen gehen zum Hause Gottes. Wie herrlich. Oder dann die erste Zeit von einem Ort, wo wir so eine Erweckungsarbeit erleben durften, Panambi, Rio Grande do Sul und wir dann Busse hatten, so einen alten Bus, der mehr kaputt war als in Ordnung und der hat die Leute rangebracht. Nachher hatten wir einen weiteren, neueren Bus und dann noch einen neueren. Und die drei Busse kamen voll mit Menschen. An einigen Orten war es so gewesen, dass der Bus vor eine Stadtseite, der andere vor die andere Stadtseite und der andere kam aus einem Dorf. Und an einigen Stellen, wo der Bus dann vorbeifuhr und gehalten hat, da ist nur ein Ehepaar eingestiegen, Darcy und Laura Höschele. Und sie sagten zu mir, Pastor, mittlerweile haben wir ein Auto gekauft, es geht uns besser. Der Bus braucht da nicht mehr langfahren. Sag ich, doch, der kommt nicht nur wegen euch, der kommt wegen die anderen Leute dort. Ja, es steigt aber niemand ein, Sage ich, noch nicht. Es dauerte nicht lange, es dauerte nicht lange. Und an dieser Stelle ist der Bus so voll geworden, dass beinahe keiner mehr reinpasst. Menschen kommen dann im Haus Gottes und der Gottesdienst beginnt. Und man fragt sich, mit welcher Erwartung, mit welchen Bedürfnisse kommen die Menschen im Haus Gottes? Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist heute Morgen. Mit welchen Bedürfnissen? mit welcher Erwartung? Es kommen Menschen mit so unterschiedlichen Bedürfnissen. Da kommt ein Mann im Haus Gottes hinein zum Gottesdienst und äh, äh, stellt sich vor als ein Gemeindemitglied. Und der Pastor fragt, äh, aus welchem Ort kommst du, aus welcher äh, Gemeinde kommst du, äh, also aus welchem Stadtteil und so weiter. Und der hatte immer eine tolle Antwort. Wie heißt dein Pastor? So und so. Und der Pastor dachte, okay, kenne ich vielleicht nicht. Vielleicht ist es doch. Und, äh, und äh, schließlich sagte er, und sag mal, wie geht es eigentlich dem Evangelium? Dem Evangelium aus der Bibel, ne? Evangelium. Er sagte, die letzte Zeit geht es ihm besser. Er wollte Geld, er ist gekommen, um Geld zu bekommen. Oder in Brasilien, ich gehe, um den Gottesdienst vorzubereiten und kurz vorher gehe nach oben zum Technikraum und äh, schaue dort nochmal hin, und merke, hier ist irgendwas. Da kniet ein Mann. Oben im Technikraum. Wo Mikrofone und die ganzen Geräte sind. Und ich gucke ihn an und merke gleich, hier geht es nicht mit guten Dingen zu. Und der kniet da, sage ich, was machen Sie denn hier? Ich bin an Beten. sage ich, zeig mir mal dein, deine Plastiktasche. Die war voll mit gestohlenen Mikrofone. Der wollte gerade unser ganzes System da wegklauen. Warum kommst du zum Gottesdienst im Haus Gottes? Es ist so schade, wenn Menschen kommen und sie kommen mit bestimmten Erwartungen. Sie kommen mit Erwartungen, vielleicht mit Bedürfnissen, aber mit bestimmten Erwartungen Und ich möchte es mal so sagen, Menschen kommen mit Erwartungen, sie erwarten etwas, dann bewerten sie den Gottesdienst und dann werten sie ihn, entweder positiv oder negativ, werten ihn oder entwerten ihn. Ich habe mir während der Vorbereitung dieser Predigt immer wieder, oder das ist der Grund, warum ich diese Predigt vorbereitet habe, Menschen kommen zum Haus Gottes, wenn sie überhaupt kommen, und kommen aufgewühlt oder müde. Wenn sie dann da sind, im Haus Gottes sind, und da möchte ich, dass jeder mal so an sich selbst denkt, mit welcher Erwartung komme ich oder aus welchem Grund, Komme ich im Haus Gottes? Warum komme ich? Ich habe so den Eindruck, dass wir heute sehr oft mit falschen Motiven kommen. Es geht an erster Stelle um mich. Ich komme, weil ich etwas brauche, weil ich etwas will und weil ich Erwartungen habe. Ist das der richtige Grund, um im Haus Gottes zu kommen? dann habe ich bestimmte Erwartungen an Lobpreisthemen oder selbst an die Begrüßung oder an Menschen, die da sind und möchte alle, dass sie perfekt sind, obwohl ich nicht perfekt bin. Und dann sitze ich im, im Haus Gottes und singe oder höre die Lieder und das eine Lied gefällt mir, das eine ist zu leise, das andere ist zu laut, das eine ist zu schnell, das andere ist zu langsam, das eine ist modern, das andere ist altmodisch. Wir... Haben Erwartungen, wir bewerten und wir werten oder entwerten. Dann kommt die Predigt und äh, wir haben auch wieder eine Erwartung. Und wir erwarten, bewerten und naja, haben dann so unsere Eindrücke. Später noch mehr zu dieser Bewertung. Aber Warum gehen wir im Hause Gottes? Der erste Bibeltext unter diesem zweiten Hauptgedanken äh, aus Psalm 95 heißt, kommt und lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor den Herrn, der uns gemacht hat. Stimmt ihr mit überein? Wenn wir im Haus Gottes Gehen und sitzen, wie auch heute Morgen oder auch online zuschauen, dann geht es nicht um viele andere Dinge, sondern es geht um Gott. Wie ich mal zu jemandem gesagt habe, Samuel Waldorf, der ein großes Problem hatte in Alkoholismus und so weiter. Ich sagte: An dem Tag, wo du Gott willst, weil er Gott ist und nicht weil du seine Bonbons und seine Geschenke möchtest, wirst du Gott erleben. Aber solange es nur um die Bonbons geht, nur um die Geschenke geht, wird Gott fernbleiben in deinem Leben. Er ist manchmal gnädig und er hört uns, obwohl wir wie kleine Kinder sind und nach Schokolade fragen, obwohl äh, äh, die nicht gut für uns, nicht immer gut für uns ist. Manchmal doch. Ne? Ich mag ja auch Schokolade. Aber es geht um Anbetung. Dass wir niederfallen, dass wir knien, dass wir uns vor diesen lebendigen Gott beugen. Ein König sagte zu der Könige, als sie in Haus Gottes waren, in Gottesdienst waren und es gab ein Abendmahl, und sie sagten, wollen wir unsere Krone abnehmen, damit das Volk sieht, dass wir auch nur als Menschen, normale Menschen Abendmahl feiern. Ich glaube, wenn wir im Haus Gottes gehen, dann sollten wir unsere Krone abgeben. Unsere Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Klar, wir dürfen mit all dem zu Gott kommen. Aber es geht eigentlich um etwas anderes. Und schließlich der zweite äh, Bibeltext, den wir aus Psalm 95 dann vor Augen haben und heißt, lasst uns mit Danken sein Angesicht suchen. im jauchzen mit Liedern. Mit welchen ist gar nicht so wichtig. Der Text muss stimmen, das schon. Aber mit der Herzenshaltung. In einer Ehrfurcht vor Gott in Anbetung, in einer Dankbarkeit für das, was Gott ist und für das, was er tut, das sind so diese zwei Bereiche, feiern wir ja auch bei Erntedankfest. Deshalb feiern wir ja auch Erntedankfest. Deshalb hat Gott es uns ja auch verordnet und gesagt, wir sollen Erntedankfest feiern. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern auch in unserem Leben. Oder dass wir danken vor den Mahlzeiten und wie ein kleines Kind, das dann beten sollte für die Mahlzeit. Die Mutter sagte, betest du? Das Kind guckt so auf den Tisch. Und hat dann gebetet und sagt, danke lieber Gott für dieses olle Essen. War ehrlich gewesen, ne? war nicht so sein Geschmack gewesen. Aber äh, diese Dankbarkeit für das, was Gott ist und für das, was Gott tut, wie sehr haben wir das verloren in unserem Leben. Überhaupt das Wort Danke sagen ist etwas was in unserem Sprachgebrauch manchmal sehr schwach ist, ne? wo wir so wenig Danke sagen, auch Menschen gegenüber, aber ganz besonders Gott gegenüber. Der dritte Bibeltext, den wir in Matthäus 7,7 7, 7 finden, heißt, bitte so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Aber wenn wir das zum Hauptanliegen machen in unserem Leben oder Gottesdienstleben, dann werden wir merken, wir werden bitterlich arm werden oder wir werden bitten und nicht empfangen. Denn es geschieht in dieser Reihenfolge, dass wir Gott anbeten, dass wir in seiner Gegenwart sind. Das ist unser Motiv, warum wir im Haus Gottes sind. Dass wir ihm danken wollen für das, was er. Getan hat. Ich bin einmal 700 Kilometer gefahren von Panambi nach Curitiba. Ich sage diese, Worte, diese Namen hier, weil die hier sitzen, Freunde, die kennen diese Orte. Und äh, weil es kam jemand aus den USA und hat uns eine große Spende gebracht für äh, den Bau unserer Kirche in Brasilien, Panambi. Und ich dachte, ich muss dann nochmal hinfahren, um denen nochmal zu begegnen nach einer Woche oder zwei um ihm Danke zu sagen. Ich kam hin und dann lächelt er so ein bisschen spöttisch und sagt, ja, ja, ich weiß schon, warum du gekommen bist. Du bist gekommen, um Danke zu sagen, zu sagen, bitte schickt uns noch mehr Geld. <lacht> Sage ich, nein, von Herzen nein. Das war nicht meine Motivation. Ich bin gekommen, um zu danken und um zu berichten, was wir mit diesem Geld gemacht haben. Innerhalb dieser Woche konnten wir eine gewaltige Sache dort erledigen. Und ich wollte danken, dass du deiner Gemeinde weitersagen kannst. Damals war es noch nicht so mit Internet und so weiter. Und so, so ist es. Somit, wir dürfen mit unseren Bitten zu Gott kommen, aber immer in dieser Haltung, wo wir vor Gott in der rechten Art und Weise stehen. Und dann schließlich der nächste Text aus Psalm äh, Kapitel 50, 51. Und dort heißt es, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Stimmt ihr mit überein, dass wir im Gottesdienst sitzen sind, auch heute Morgen, um Gott anzubeten, um ihn zu danken? Ja, wir dürfen bitten, aber wofür bitten wir? Bitte Gott, vergib mir meine Schuld. Reinige du mich. Und gib mir wieder ein reines Herz, ein reines Gewissen. Könnte es geschehen, dass noch mehr durch den Geist Gottes in unsere Gottesdienste Gott unsere Herzen so berührt, damit wir uns erkennen, damit wir Gott erkennen, wie er ist und dass wir uns erkennen, wie wir sind. Dass wir erkennen, wie groß und heilig und rein er ist und dass wir erkennen, wie schwach und sündig wir sind. Fehlerhaft, mit unseren Grenzen. Und da dürfen wir zu diesem, äh, zu diesem Gott kommen, in jeden Gottesdienst und sagen, Herr, hier bin ich, wasche du mich ganz neu rein durch dein Blut. Wasche mich, damit ich rein werde. Sei mir gnädig. Möchtest du das auch bitten heute Morgen? Und dann schließlich, wenn dieser Gottesdienst praktisch zu Ende geht oder sich dem Ende naht, heute oder wann auch immer, dann wünsche ich, dass wir die Begegnung vor dem Kreuz haben. Treffpunkt Kreuz. Meine Frau sagt sehr oft zu mir, nach, auf dem Weg nach Hause, und dann sagt sie mir alles, was ich nicht, nicht gesagt habe, Aber ganz so schlimm ist es nicht, aber dann sagt sie oft, warum hast du den Menschen den Tisch gedeckt? Aber sie haben nicht gegessen. Ich glaube, wir sind oft in den Gottesdiensten. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Aber wir essen nicht. Wir hören die Predigt an. Erzählen noch ein bisschen. Und alles ist weg. Statt eine Entscheidung zu treffen. Möchtest du auch heute Morgen eine Entscheidung treffen? Dass dort, wo Gott dein Herz berührt, dort, wo er zeigt, wer er ist, wer du bist und wie er dein Leben leiten und steuern kann, aber wo Blockaden sind in deinem Leben oder wo du mit Fragen und Entscheidungen deines Lebens nicht zurechtkommst und sagst, Treffpunkt Kreuz. Ich möchte mich vor dem Kreuz treffen und möchte dort alle meine Sorgen und Fragen und Sünden und Verfehlungen ablegen und möchte nicht mit dieser Last nach Hause gehen. Wie wirst du es heute Morgen machen? weiß nicht, wie bist du hergekommen? Wie geht's dir in deiner Seele? Wie nah oder wie weit bist du von Gott? Wie tief ist deine Entscheidung? Diesen Gott möchte ich dienen, heute, morgen, übermorgen, durch Tiefen und Höhen. Ich möchte mit ihm gehen, weil er mich nicht in den Täler hineinführt, aber er geht mit mir durchs Tal hindurch. Reiche ihm doch seine Hand, lade doch die Lasten bei ihm ab. Der dritte Hauptgedanke lautet der Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Gibt es das auch? den Gottesdienst vor dem Gottesdienst, den Gottesdienst während dem Gottesdienst und der Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Die Kirchen früher, besonders in Deutschland, waren ja so gebaut gewesen, konstituiert, dass du gehst in die Kirche hinein, du gehst stille hinein, diese Ehrfurcht ist uns so ein bisschen verloren gegangen, glaube ich manchmal. Du gehst stille rein, sitzt stille, die Deutschen zumindest. Hier äh, Wolfsburg nicht und äh, ja, äh, bei uns Brasilianer auch nicht. Äh, da ist schon Remi-Demi vorher, da ist manchmal sogar noch während und äh, nachher richtig. Aber die, die Kirchen sind meistens schon so gebaut, das heißt, der Gottesdienst ist zu Ende, steht der Pastor an der Tür und auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, störe mich nicht während der Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. So ungefähr. Als wir nach Deutschland kamen und hier unsere Gemeinde übernommen haben in bremen woldmachshausen war gleich eins der ersten Momente. Ich habe mir lauter Vorschriften gegeben, wie ich mich verhalten müsste. Ich sagte, ich bin Brasilianer. Ich bin so, wie ich bin. Und gucken wir mal, wie es wird. Und äh, du musst hinten an den Ausgang stehen und die Leute Tschüss sagen. Sage ich, was soll ich machen? Tschüss. Bleib aber während der ganzen Woche weg und so weiter. Sag ich, nein, ich bleibe vorne um Seelsorge, um die Menschen, die ein Gebet brauchen oder ein Gespräch brauchen. Okay. Der Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Der Gottesdienst endet nicht mit den Armen in der Kirche. Stimmt das? Der Gottesdienst endet nicht mit den Armen in der Kirche. Einige Freunde haben sich versammelt und haben gesagt, es gibt diesen Spruch, wo es heißt, das war ein gesegneter oder auch nicht Gottesdienst. Und dann haben sie sich unterhalten miteinander und dann kam diese Frage, der eine sagt, ein gesegneter Gottesdienst ist für mich, wenn ich gute Gefühle hatte. Was weiß nicht, wie es dir geht. Ein anderer meinte, ein richtiger Gottesdienst ist für mich, wenn so eine klare biblische Lehre ist und ich belehrt werde. Meistens gibt es Streit hinterher. Ne? Der eine meinte so, der andere meinte so. Der andere meinte, ein gesegneter Gottesdienst ist für mich, wenn ich angespornt werde, so richtig motiviert werde. Naja, es davon abhängt immer abhängt, der muss hier vorne den Showmeister stehen. Ne? Ist auch gut, wenn wir das haben, aber ist es das? Der andere sagte, ein gesingter Gottesdienst ist für mich, wenn ich getröstet werde. Brauchen wir diesen Trost? Ja, den brauchen wir, aber das ist nicht alles. Ein weiterer meinte, ich bin Kaufmann und äh, ein gesegneter Gottesdienst für mich ist, wenn ich nach Hause gehe und die Waage, früher war ja die Waage so mit Gewichte, wenn ich die falschen Gewichte austausche und das wieder alles korrekt mache. Oder ein anderer meinte, wenn ich nach Hause gehe und ich habe eine Witwe falsch behandelt, wenn ich hingehe und um Vergebung bitte und es wieder gut mache. Ein anderer meinte, ein gesegneter Gottesdienst ist der, wenn die Predigt mir zwar nicht gefällt, aber mich korrigiert. Und ein weiterer meinte, ein gesingter Gottesdienst ist für mich, wenn ich angesprochen werde und eine Entscheidung treffe, die mein Alltag verändert. Dein Nachbar, deine Familie muss spüren, dass du mit Segen kommst. Deine Bekannte, deine Freunde, deine Geschäftspartner oder wo auch immer wir uns bewegen im Laufe der Woche, sollten spüren, dieser Mensch hatte ein, eine Begegnung vor dem Kreuz oder er hat etwas, was ich nicht habe. Aber der Gottesdienst ist noch lange nicht zu Ende, wenn ich da rausgehe und alle diese guten oder nicht guten Empfindungen habe. Und hier ist etwas, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Der Gottesdienst vor dem Gottesdienst ist so wichtig schon im Foyer wie wir uns begegnen, oder? Menschen gehen ja manchmal, der eine kommt rein und geht nach rechts, weil da links der anderen Seite sitzt jemand. Und wenn in Low jemand spielt oder singt, mit dem ich ein bisschen Knatsch hatte, dann segnet mich das auch schon nicht mehr. Wir wollen uns segnen vor dem Gottesdienst, während des Gottesdienstes. Und wenn der Gottesdienst zu Ende ist, das mussten wir ganz neu lernen, nicht lernen, aber so richtig mitbekommen durch unsere ausländische Kulturen, die wir in Bremen in der Gemeinde hatten. Das Kaffee nach dem Gottesdienst. Und dann kamen unsere Sintis dazu. Wir haben jetzt eine ganz neue Arbeit angefangen oder wo wir Menschen betreuen in Hamburg bei den Sintis. Jetzt hier durch eure Gemeinde kam das sogar durch euren Pastor her, wo der Kontakt entstanden ist. Und wir fahren dorthin und erleben das Ort dort auch ganz neu. Und die Sintis haben so einen Spruch, wenn der Magen leer ist, äh, kommt auf den Ausspruch jetzt nicht genau, hat er, Ohren. hat er keine Ohren. Wenn ich meine Frau nicht hätte, ne? Wenn der Magen leer ist, dann können wir nicht gut zuhören. Und unsere Sinti ist besonders in Bremen dann, jeden Sonntag nach dem Gottesdienst war Party angesagt mit Spießbraten und so weiter. Es kann auch alles manchmal ein bisschen zu viel sein. Aber die Gemeinschaft hinterher, wo wir miteinander, der Gottesdienst ist zu Ende, dort essen wir zusammen, dort beten wir zusammen, dort beugen wir unsere Knie zusammen, dort suchen wir Gott und dort segnen, segnen wir den, der den Segen braucht. Und nicht nur der Pastor, sondern alle miteinander. Jeder ist aufgerufen in die Verantwortung, hier seinen Dienst zu tun. Und es ist so wunderbar, wenn Menschen Gott erleben im Hause Gottes und ganz neu berührt werden durch den Geist Gottes, und dann nicht nur Gott begegnen, sondern auch uns gegenseitig begegnet. Weil wir Gott begegnet sind und er uns begegnet ist und unsere Schuld vergeben hat, können wir uns auch auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Gottesdienst. Ich wünsche uns den Segen Gottes in alle Gottesdienste, die ihr hier veranstaltet. Wir lieben euch sehr hier in der Gemeinde Wolfsburg. Wir haben euch schätzen und lieben gelernt, auch die unterschiedlichen Kulturen, die hier sind. Und ich wünsche, dass ihr, dass wir uns gegenseitig segnen und im Namen Jesu den anderen nie übersehen. In der Gemeinde soll keiner übersehen werden. Der Schwächste, der Ärmste, der Schuldigste. Jeder braucht den Segen Gottes. Jeder braucht Jesus. Die Botschaft von Kreuz. Gott segne euch, Geschwister. Ich möchte noch mit euch beten. Ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Wie geht es dir an deiner Seele heute Morgen? Wie bist du hierher gekommen? Willst du diese Last wieder mit nach Hause nehmen? Der Tisch, hoffentlich hat Gott ihn für dich gedeckt. Norbert, du kannst nicht. Hoffentlich hat Gott dein Herz berührt. Aber dort, wo Entscheidungen zu Fällen sind, Treffe sie vor dem Kreuz. Jetzt während wir beten. Oder bleib zurück. Und wir können zusammen sprechen, wir können zusammen beten. Und hier sind auch noch andere Menschen, der Kollege, Pastor und die Mitarbeiter. Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der Mittelpunkt in dein Haus. Und hier in dein Haus suchen wir dich weil du unser Gott bist, unser Schöpfer bist, unser Retter bist. Und durch deinen Geist, unser Tröster, unser Wegweiser, Herr, schenke es uns. Ich bitte dich von Herzen für einen jeden, der heute Morgen zuschaut oder hier vor Ort in dein Haus ist. Berühre sein Herz. Und der, der deinen Namen anruft jetzt in seiner Not, in seiner Verzweiflung, mit seinen Sorgen und Fragen, höre sein Gebet und erhöre du von Himmel her. Und vergib du uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und lass uns ein Segen sein, wo auch immer wir jetzt gleich Menschen begegnen, hier noch in dein Haus oder im Alltag. Herr, fülle unsere Herzen so sehr, dass wir etwas haben von dir, um weiterzugeben. Wir beten dich an. Amen.